0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 12. November 2019. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach die Business News. Dort geht es um neue Wirtschaftswachstumsprognosen für nächstes Jahr und auch dieses Jahr. Weiteres Thema ist die reichlich nach Taiwan fließende Liquidität. Im Anschluss dann die Schlagzeilen der Woche. Dort beschäftigen wir uns mit dem immer aktueller werdenden Thema der Wahlen. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 12. November 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai schüsse keine Antwort auf Demokratiebestrebungen in Hongkong. Vize-Außenminister besuchte Tuvalu's neue Regierung. Und erste F-16-V-Kampfflieger im Jahr 2023. die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen appellierte in einem Interview an die Regierung Hongkongs auf die Bestrebungen der Bürger nach Freiheit und Demokratie, nicht mit Kugeln zu antworten. Hongkongs Regierung sollte sich ernsthafter über die Forderung der Bürger Gedanken machen, mit ihnen kommunizieren und den Bürgern von Hongkong mehr Freiheit und Demokratie geben. Zeis Kommentare erfolgten nach einer zunehmenden Verschärfung der Situation in Hongkong. Ein Demonstrant wurde von einem Polizisten ohne Vorwarnung und echte Bedrängnis erschossen. Die Demonstranten wiederum steckten einen Pro-China-Befürworter in Brand, der dabei schwer verletzt wurde. Premierminister Su Janzang kritisierte die Schüsse mit scharfer Munition auf unbewaffnete Protestler. Dies gebe Aufschluss über eine Behandlung der Leute unter dem Einland-Zwei-Systeme-Modell Chinas. China habe sich in den letzten 50 Jahren nicht verändert, so Taiwans Premier. Er rief Taiwans Bürger insbesondere vor den anstehenden Wahlen zu mehr Vorsicht auf. Vize Außenminister Xu Jen besuchte vom 5. bis 7. November Taiwans diplomatischen Verbündeten den Pazifikinselstaat Tuvalu. Anlass waren Gespräche mit der neu gewählten Regierung Tuvalus über zukünftige Zusammenarbeit, teilte die Sprecherin des Außenministeriums Joanne Oh mit. Vizeminister Xu kam dabei mit dem neuen Premierminister Kausea Netano, dem geschäftsführenden Generalgouverneur Teniko Talesi und Außenminister Simon Kofi und anderen zusammen. Hü gegenüber wiederholte Tuvalus Regierung die freundlichen Beziehungen zu Taiwan. Man vereinbarte bei den Gesprächen die Errichtung verschiedener Digitalzentren auf Tuvalu. Dort sollen Jugendlichen und Arbeitern Kurse zur Informations- und Kommunikationstechnologie angeboten werden. Tuvalu's Außenminister Kofi wird vom 16. bis 21. November zu einem Gegenbesuch in Taiwan weilen. Details des Besuchsverlaufs werden noch ausgearbeitet. Die ersten bei den USA bestellten F-16V-Kampfflieger werden im Jahr 2023 geliefert. Dies teilte Verteidigungsminister Yen de Fahre bei einer parlamentarischen Anhörung mit. Die restlichen Kampfflieger werden zwischen 2024 und 2026 in Chargen von vier oder fünf Stück ausgeliefert werden. Das Parlament hat dafür die Sonderbestimmungen zum Erwerb neuer Flieger verabschiedet und darin Ausgaben von maximal 250 Milliarden Taiwan-Dollar, ca. 8 Milliarden US-Dollar festgeschrieben. Taiwans Militär erhielt bereits von der US-Seite im Oktober einen Briefentwurf eines Angebotes und seiner Akzeptanz LOA, der als Vertragsabschluss des US-Militärs mit einem ausländischen Käufer zu verstehen ist. Mit den Maschinen können durch ein besonderes Sensorennetzwerk gemeinsame Einsätze abgestimmt werden. Verteidigungsminister Yen drückte dabei seine Bereitschaft zu gemeinsamen Übungen im Bereich humanitären Beistandes und der Katastrophenhilfe aus. Premierminister Su Zeng Zhang bezeichnet den Erwerb der Flieger angesichts der dramatisch erhöhten Präsenz Chinas und dessen fortgeführter Aufrüstung als notwendig für Taiwans Sicherheit. Das Ministerium für Wissenschaft und Technologie informierte heute auf einer Pressekonferenz über die kommende Messe für Zukunftstechnologie, die Futex 2019. Dabei wurden eine Reihe neuer Technologien vorgestellt. Ein Forscherteam der Staatlichen Tsinghua Universität präsentierte eine Stimmenerkennungssoftware, die nicht nur das Gesagte des Sprechers, sondern auch dessen Gefühle erkennen kann. Einsatzbereich dieser Technologie seien der Kundenservice und andere Industrien. Die Staatliche Verkehrsuniversität stellte einen neuen Sensor vor, der in der Lage ist, die Effizienz von Kräutern der chinesischen Medizin anhand der Analyse des Bodensubstrats ermitteln zu können, in dem die Kräuter angebaut werden. Man verspricht sich davon eine qualitativ hochwertigere Kräutermedizin, was wiederum absatzfördernd sei. Zur dritten Veranstaltung der Futex-Messe rechnet man mit mehr als 100.000 Besuchern und einem Auftragsvolumen von 400 Millionen taiwan dollar Die viertägige Messe beginnt am 5. Dezember im Taipei World Trade Center, gleich neben dem 101-Wolkenkratzer gelegen. Präsidentin Tsai Ing-wen gab heute Pläne zum Ausbau Taiwans zu einem Entwicklungszentrum für grüne Energien in Asien bekannt. Tsai macht ihre Aussage bei der Einweihungszeremonie für Taiwans erste Offshore-Windfarm des Formosa-1-Windparks vor der Küste Miaolis. Der Windpark hat eine Kapazität von 128 Megawatt, womit jährlich 128.000 Haushalte mit Strom versorgt werden können. Bis 2025 sollen insgesamt 5,7 Gigawatt an Offshore-Windenergiekapazitäten aufgebaut werden. Präsidentin Tsai gab bei der Eröffnungszeremonie ferner Erweiterungspläne beim Ausbau der Windenergie um zusätzliche 5 Gigawatt bekannt. Ab 2026 sollen bis 2035 jährlich 1 Gigawatt an Windkapazitäten hinzukommen. Bisher war der weitere Ausbau von einem Gigawatt jährlich nur bis 2030 geplant. Laut Wirtschaftsminister Shenrong Jin machen die zusätzlichen 5 Gigawatt Taiwan zu einem attraktiveren Standort für ausländische Entwickler und Dienstleister im Bereich der Offshore-Windenergie. Dies rege auch die inländische Industrie zu Investitionen an. Die neuen Projekte sollen in einem kostengünstigeren Auktionsverfahren vergeben werden. Das Risikoforschungsinstitut der Staatlichen Taiwan-Universität NTU schlug eine Anhebung der Strompreise vor, um das Ziel einer Senkung der CO2-Emissionen und der Energiewende zu erreichen. Laut Wirtschaftsminister Shen werden Preisanpassungen von der Gutachterkommission für Strompreise entschieden. Facebook will für eine bessere Transparenz bei den Werbeinformationen in Taiwan auch soziale Themen, Wahlen oder politische Werbung in seine Werbepolitik mit einbeziehen. Seit Mitte des Jahres legt Facebook höhere Maßstäbe für einen Haftungsausschluss bei Werbung fest und verlängerte die Aufbewahrungsdauer von archivierten Anzeigen auf sieben Jahre. Wer Anzeigen zu sozialen Anliegen, Wahlen oder politischen Themen aufgibt, muss vorweg seine Identität und Adresse bzw. der, die die Anzeige aufgebenden Dritten bekannt geben. Zudem müssen Anzeigen zu politischen oder sozial sensibleren Themen im Vorfeld genehmigt werden. Für Forscher, Akademiker und Journalisten als auch die allgemeine Öffentlichkeit steht eine Schnittstelle API, Application Interface, bereit, mit der politisch relevante Anzeigen untersucht werden können. Facebook will zudem Wahlen von störenden ausländischen Einflüssen schützen. Und nun zum Börsengeschehen. Eine technische Erholung bei moderaten Umsätzen gab es heute an Taiwans Börse. Der tai X stieg um 93 Punkte oder 0,8 Prozent und ging nach Umsätzen von 3,9 Milliarden US-Dollar beim Tageshoch von 11.520 Punkten aus dem Markt. Gefragt waren vorwiegend technologische Schwergewichte, weiterhin bestimmte angesichts der ungelösten Handelsprobleme zwischen den USA und China, Unsicherheit das Marktgeschehen. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,4 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,53 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 13. November 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist der Himmel landesweit klar. Es bleibt bei Tiefstemperaturen zwischen 17 und 22 Grad trocken. Auch tagsüber zeigt sich ein wolkenloser Himmel. Strahlender Sonnenschein bei bis zu 28 Grad im Norden und bis zu 31 Grad in den südlicheren Gebieten. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 12. November 2019. Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt sich Frank Pewitz. Das Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung, TIER, prognostizierte am Montag für das kommende Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,45%. Prozent. Angenommen wird dabei aber ein Abbau der Handelsspannungen zwischen den USA und China. Mit einer Unterzeichnung des ersten Teilabkommens zwischen den beiden Seiten rechnet man noch in diesem Jahr. Mit seinen Schätzungen liegt das TIER für 2020 leicht über dem für dieses Jahr um 0,2 Prozent nach oben korrigierten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, welches bei 2,4 Prozent liegt. Damit zeigt man sich allerdings nicht ganz so optimistisch wie das Statistikbüro, welches mit 2,58% Wachstum für 2020 rechnet. Durch die von mehreren Zentralbanken betriebene lockere Geldpolitik verspricht man sich positive Effekte auf die globale Wirtschaft, von denen auch Taiwan profitieren werde. Taiwans Wirtschaft dürfte damit stärker als die der anderen Tigerstaaten wachsen. Für Hongkong, Südkorea und Singapur geht man von einem zwischen 1 und 2% ansteigenden Wirtschaftswachstum aus. Aus. Taiwans Exporte von Waren und Dienstleistungen sollen im nächsten Jahr um 3,3 Prozent zulegen. Dafür sollen eine anziehende Nachfrage nach Computern, Anwendungen für das Internet der Dinge und nach Smartphones sorgen. Auch die Importe sollen im nächsten Jahr um 3,45 Prozent zulegen. Taiwans Binnennachfrage wird im nächsten Jahr weiter von steigenden Investitionen im Halbleitersektor und erhöhten Investitionen in den Aufbau der 5G-Infrastruktur profitieren. Die Privatinvestitionen sollen um knapp 3,9 Prozent ansteigen, damit nicht mehr ganz so stark wie in diesem Jahr, für das man mit 5,4 Prozent höheren Investitionen rechnet – Gleiches gilt für die Anlageinvestitionen, die um 4,2 Prozent zulegen sollen. In diesem Jahr rechnet man mit 6,4 Prozent. Angesichts der verbesserten ökonomischen Fundamentaldaten wird der Privatverbrauch um Gut 2 Prozent anziehen. Damit um 0,2 Prozent mehr als bei der letzten Schätzung. Für das erste Quartal 2020 rechnet man mit einem Wachstum von knapp 2,8 Prozent. Danach baut es sich in den nächsten beiden Quartalen mit 2,5 und 2,1 Prozent leicht ab. Im vierten Quartal 2020 dann zur Hochsaison am Jahresende für Verbraucherelektronik und Computer soll die Wirtschaft wieder um knapp 2,5 Prozent wachsen. Die Verbraucherpreise sollen in diesem Jahr um 0,65 Prozent, im nächsten dann um 1,1 Prozent steigen. Der eher an kurzfristigen Meldungen und Gerüchten orientierte Aktienmarkt gab am Montag allerdings wegen unsicheren Erwartungen über die mehrfach angekündigten Zeichnungen des ersten Teilabkommens zwischen China und den USA um 150 Punkte oder 1,3 Prozent nach und sackte auf 10.427 Punkte ab. Am Mittwoch stand der Index noch fast 230 Punkte höher. Die gute Entwicklung an Taiwans Börse sorgte für Nettokapitalzuflüsse aus dem Ausland. Per Saldo strömten im Oktober netto weitere 4,3 Milliarden US-Dollar nach Taiwan, teilte die Finanzaufsichtskommission FSC mit. Dies entsprach dem höchsten Zufluss in den letzten 21 Monaten. Wegen der nachlassenden Spannungen im Handelsstreit der USA und China zeigen sich die Börsianer wieder zuversichtlicher. Liquidität ist vorhanden. Um knapp 5% stieg der TAIX im Oktober. Besonders gefragt bei den ausländischen institutionellen Anlegern waren Aktien von Taiwans Börsenschwergewicht TSMC. Das Papier legte dabei doppelt so stark wie der Aktienindex zu und erreichte eine neue Rekordhöhe. Damit also im September und Oktober ein Plus beim Nettokapitalzufluss. In den Monaten zuvor verzeichnete man allerdings Abflüsse von knapp 10 Milliarden US-Dollar. Seit 1990 mit der Aufhebung des Investitionsverbots für institutionelle Anleger aus dem Ausland flossen netto knapp 207 Milliarden US-Dollar an Taiwans Börse. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres wurden an der Hauptbörse und dem OTC-Schalter weitere 5 Milliarden US-Dollar in Taiwan investiert. Damit entsprachen die an der Börse gehaltenen Wertpapiere etwa 88 Prozent der von Taiwan gehaltenen Devisenreserven. Dies waren 7 Prozent mehr als im Vormonat. Damit war der Taiwan-Dollar stark gefragt und konnte gegenüber dem US-Dollar um 1,9 an Wert gewinnen. Dies waren die Business-News. Am Mikrofon war Frank Piewitz. Die Business-News mit Frank Piewitz. Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Und nun zu den Schlagzeilen der Woche. Dort beschäftigen wir uns mit dem immer aktueller werdenden Thema Wahlen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hammach und Chopi Hui. Am 11. Januar kommenden Jahres finden in Taiwan wieder die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen gemeinsam statt. Das heißt, mittlerweile sind wir nur noch etwa zwei Monate von diesem Wahltermin entfernt und der Vorwahlkampf befindet sich auch schon in vollem Gange. Im Vorfeld dieser Wahl wird natürlich auch jetzt immer noch viel darüber spekuliert oder wurde diskutiert in den vergangenen Monaten auch, wer eigentlich bei diesen Wahlen antreten wird und bisher ist auf jeden Fall schon einmal klar, dass die Amtsinhaberin Präsidentin Tsai ing von der Demokratischen Fortschrittspartei für eine zweite Amtszeit wiedergewählt werden möchte. Und ihr größter Konkurrent ist Han Goyi von der Oppositionellen Guomindang. Und die Guomindang möchte natürlich gerne nach ihrer Niederlage von 2016 selbst wieder die Regierung im Land stellen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, finden eben auch noch die Parlamentswahlen statt. Und deshalb geht es bei diesen Wahlen nicht nur darum, welche Partei das nächste Staatsoberhaupt stellt, sondern auch darum, welche Partei von diesen beiden Großen eine Mehrheit im Parlament erhalten wird. Und das ist ja auch ein Ziel der beiden großen Parteien. Aber wer auch immer letzten Endes das Präsidentenamt gewinnt, dieses Amt antreten wird diese Person dann am 20. Mai 2020.
2: Genau. Und wie gesagt, gewährt werden Parlamentarier und Präsident der Republik China Taiwan. Und im Parlament hat jetzt 113 Sitzen und alle diese 113 Sitzen werden dann neu gewährt. Und darunter gibt es eigentlich auch noch kleine Unterschiede. Also, die Wähler bekommen eigentlich drei Stimmen. Eine Stimme für die Präsidentswahl und zwei Stimmen für die Parlamentswahlen. Und die eine Parlamentswahlstimme ist für die Direktmandaten aus dem einzelnen Wahlkreisen. Und die andere Stimme ist für die Sitzplatz, also für die Parteien. Und man hat, wie gesagt, dieses Mal drei Stimmen, bei manchen gibt es vielleicht ein bisschen mehr, aber überhaupt die meisten Wähler bekommen dann drei Stimmen, werden dann Präsident und Parlamentsmitglieder gewährt werden und es gibt dann insoweit insgesamt etwa 19,34 Millionen Wahlberechtigte und es gibt dann 318.000, die zum ersten Mal berechtigt ist, ihre Stimme abzugeben und es wird dann Insoweit insgesamt 1346 Wahllokale mehr gibt, also das heißt insgesamt 17.000 Wahllokalen und es gibt dann 220 Wahlhelfe. Also wie gesagt, dieses Mal hat man alles gut geplant. Uh, Grund dafür ist, dass im vergangenen Jahr hatten wir eine Lokalwahl gehabt und weil die Vorbereitungsarbeit damals nicht richtig gut betroffen, sodass die Wahlabläufe nicht richtig ähm, gut ging und es hat ähm, damals für viele Probleme gesorgt und diese war wurde dann später von allen Seiten heftig kritisiert und daher die Wahlvorbereitungsarbeit für das kommende Jahr ist dann natürlich schon im Vorfeld alles gut gemacht. Also wie gesagt, es handelt sich um eine sehr wichtige Wahl und man geht auch davon aus, dass dieses Mal wahrscheinlich die Wahlbeteiligung etwas höher als ähm, vor vier Jahren sein könnte. Das weiß man jetzt noch nicht. Wie gesagt, der Stichtag ist am 1. Januar
0: 2020. Genau, und warum diese Wahl im vergangenen Jahr, bei denen ja die Posten auf Kommunalebene in Taiwan neu besetzt wurden, nicht ganz so reibungslos verliefen. Das war ja auch deshalb, weil es damals im Verbund mit den Wahlen in ganz Taiwan zusätzlich noch mehrere Referenten gab, zehn Referentenanträge, über die ebenfalls abgestimmt wurde. Und das hatte damals auch vor allem hier in Taipei dann zu stundenlangen Warteschlangen geführt an den Wahllokalen und es hatte dann auch sogar Kritik insofern gegeben, dass man die Wahl von Seiten des Wahlverlierers, der Guomindang hier in Taipei, für ungültig erklären lassen wollte, weil tatsächlich eben Leute, während sie selber noch darauf gewartet haben, ihre Stimme abzugeben, an den Bildschirmen, zum Beispiel von ihren Telefonen, selber nachverfolgen konnten, wie die aktuellen Ergebnisse aussahen, weil tatsächlich in vielen anderen Gegenden schon ausgezählt wurde. Und solche Kontroversen möchte man natürlich bei der kommenden Wahl im Januar vermeiden. Aber dieses Mal gibt es keine Referenten, über die zeitgleich abgestimmt wird. Das heißt also, wahrscheinlich wird es dort nicht zu einer Wiederholung dieser langen Warteschlangen kommen. Aber zunächst vielleicht noch ein paar Hintergründe zu den Wahlen. Also es handelt sich bei der Wahl im Januar um die siebte Direktwahl des Präsidenten oder der Präsidentin. Und zwar wird in Taiwan seit 1996 das Präsidentenamt direkt gewählt. Und bei der kommenden Wahl, da sind eigentlich nur vier Parteien in Taiwans Parlament dafür qualifiziert, dass sie direkt einen Kandidaten aufstellen können. Und zwar hängt das mit deren Abschneiden bei der vergangenen Wahl im Jahr 2016 zusammen. Und das sind eben neben der Regierungspartei DPP und der größten Oppositionspartei Guomindang auch noch die New Power Party und die Volksnahe Partei. Auch unabhängige Kandidaten oder Kandidaten von kleineren Parteien dürfen auch antreten, Zumindest wenn sie sich bis zu einem gewissen Termin anmelden. Und dann haben sie auch noch einige andere Hürden zu überkommen, nämlich sie müssen mindestens eineinhalb Prozent der Wählerstimmen von der letzten Wahl sammeln und dann auch bei der Wahlkommission zu einem bestimmten Termin fristgerecht einreichen. Und sie müssen auch noch eine Kaution von einer Million Taiwan-Dollar hinterlegen. Das sind umgerechnet 30.000 Euro. Also auch da wird dann noch einmal gesiebt. Also nicht jeder, der gerne Präsident werden möchte, kann natürlich diese Anforderungen erfüllen. Aber aber es wurde trotzdem im Vorfeld und wird auch jetzt weiterhin noch über die Kandidaten, die an der Wahl teilnehmen, diskutiert. Zum Beispiel was die Rolle des Vizepräsidenten angeht. Der DPP-Vizepräsident Chen Jianzhen, der auch seit 2016 im Amt ist, hat zum Beispiel angekündigt, dass er selber nicht mehr antreten möchte. Aber es ist noch unklar, wer ihn ersetzt. Die oppositionelle Guamindang hat dann immerhin gestern ihren Kandidaten für die Vizepräsidentschaft bekannt gegeben. Neben dem Präsidentschaftskandidaten Han Guoyi wird nun also der ehemalige Premier Simon Zhang antreten. Zhang war eigentlich nur sehr kurz, und zwar von Februar bis Mai 2016 während der Regierungszeit von Ex-Präsident Ma ying in der Rolle des Premiers tätig.
2: Ja, genau. Und von der DPP hat man dann den ehemaligen Premierminister der William Lai vorgeschlagen oder spekuliert, es gibt tatsächlich immer welche Kandidaten. Auf jeden Fall Darüber wird mal viel diskutiert. Und viel diskutiert ist natürlich auch noch anderen Themen. Zum Beispiel bei dem Parlamentswahl. Wie gesagt, 113 Sitze werden neu gewährt. Aber jede Partei hat dann ihre eigene Kandidaten schon aufgestellt. Und vor allen Dingen die Kandidaten für den Direktmandaten aus dem Wahlkreis. Aber welche Politiker kommen? Auf die Wahlliste, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und der Kuomintang-Parteivorsitzende Wu zum Beispiel hat dann schon gemeldet, dass er dann auf diese Liste aufgestellt werden möchte. Und die anderen Politiker wollen natürlich auch in diese Liste aufgenommen werden. Und daher, es gibt ja dann wahrscheinlich sehr viele interne Streitigkeiten, aber nicht nur bei der Guomindang der Fall ist, sondern auch bei der DPP. Wie gesagt, wenn man dann auf diese Liste aufgestellt, dann muss man sich gar nicht bemühen, Wahrstimme zu gewinnen oder so, denn man ist dann schon gleich parlamentar geworden. Und darüber freut man natürlich sehr. Und wie gesagt, wir haben jetzt im Parlament insgesamt 113 Sitze. Und die DPP ist jetzt die größte Partei im Parlament. Die DPP hat insgesamt 68 Sitze, darunter 49 Direktmandaten und dann 18 die sind auf der Sitzliste und dann eine Ureinwohnerabgeordnete. Und die DPP möchte natürlich auch bei dem nächsten Wahl genauso viel oder noch mehr. Mandaten gewinnen, aber es ist wohl etwas schwieriger. Nach dem bisherigen Meinungsumfrage ist die DPP wohl nicht mehr so beliebt wie vor vier Jahren und daher die DPP rechnete eigentlich jetzt mit einem leichten Verlust bei der Wahl. Aber wie gesagt, die Wahl ist noch nicht stattfinden. Man weiß natürlich nicht über den Ausgang und die die hat jetzt etwas bessere Chancen und möchte noch mehr Sitze bekommen. Die Gouvernement hat zurzeit im Parlament 35 Sitze, darunter 20 Direktmandaten, elf auf den Listeplatz und vier von der U Einwohner. Und die rechnet dieses Mal mit etwa 50 Sitzen im Parlament und eine andere Partei ist New Power Party. Diese Partei hat zurzeit fünf Sitze im Parlament und ob die dann noch diese fünf beibehalten können, das ist eigentlich eine Frage. Abgesehen von den ersten drei Parteien gibt es noch einen Qimindang, die volksnahen Partei. Und die Nah Partei ist eine sehr kleine Partei, aber die ist auch im Parlament vertreten. Und gerade weil Taiwan diese zwei Stimmen System hat und hatten eigentlich die kleinen Parteien in Taiwan sehr schwierig im Parlament zu vertreten und weil es eine 5% hürde gibt und die kleinen Partei, um diese Hürde zu überwinden, das ist wirklich sehr schwierig. Überhaupt, es gibt in Taiwan eigentlich jetzt mehr als 300 politische Parteien, aber im Parlament, wie gesagt, sind nur vier vertreten. Und man merkt schon, dass es tatsächlich sehr schwierig ist für die kleinen Parteien. Und das ist natürlich auch bei dem Wahlkampf ein wichtiges Thema, ob man diese Regelungen ändern sollte, damit die kleinen Parteien auch die Möglichkeit haben, im Parlament präsent zu sein.
0: Ja, genau. Und da gibt es auch noch eine neue, wahrscheinlich zunächst einmal kleinere Partei, die hier um die Gunst der Wählerstimmen antreten wird, zum ersten Mal im kommenden Januar. Und zwar die Partei, die von dem Bürgermeister Taipehs Ke gegründet wurde, die Taiwanische Volkspartei oder Taiwan Volkspartei. Und dieser Partei werden auch bei den Parlamentswahlen zumindest gewisse Chancen zugerechnet. Einen eigenen Präsidentschaftskandidaten hat sie dieses Mal nicht aufgestellt. Allerdings, es kann durchaus sein, dass sie auch über diese 5% Hürde es schafft und dann zumindest im Parlament auch ein gewisses Mitspracherecht erhält. Also im Jahr 2016 hat ja die DPP, die jetzt im Moment wie gesagt 68 Sitze im Parlament hat, überhaupt das allererste Mal die Parlamentsmehrheit gewonnen und damit hatte ja auch im Jahr 2016 zum ersten Mal überhaupt eine andere Partei als die Guamindang, eine Mehrheit im Parlament. Und insofern wird man natürlich hier auch ganz genau darauf achten, wie sich in Zukunft dieses Gleichgewicht im Parlament wieder verschieben wird oder ob es vielleicht so ähnlich bleibt wie bisher. Aber wie du gerade schon gesagt hast, wahrscheinlich, also auch die DPP selber rechnet schon damit, dass man ein paar Sitze verlieren wird. Wenn man auch sich die neueren Umfragen dazu anschaut, dann deutet da durchaus einiges darauf hin. Und zumal deutet ja auch die Wahlschlappe aus dem Jahr 2018, also damals die Kommunalwahlen, darauf hin. Denn damals hatte ja die DPP P die bei den Wahlen davor, also im Jahr 2014, sehr, sehr viele Städte und Landkreise gewonnen hatte, 2018 dann wieder über die Hälfte davon verloren. Sieben von 13 Städten und Landkreisen, die sie eigentlich 2014 gewonnen hatten. Und damals bei dieser Kommunalwahl, da ist auch der Stimmenanteil von 56 Prozent auf 39 Prozent zurückgegangen. Also, wenn man diese Kommunalwahlen, die ja auch landesweit stattgefunden haben, als so eine Art von Vorgeschmack wertet, dann könnte es natürlich tatsächlich sein, dass hier auch bei bei den Parlamentswahlen einige Stimmenverluste ins Haus stehen.
2: Ja, bisher haben wir von den zwei möglichen Kandidaten gesprochen, nämlich Tsai Ing-wen von der Regierungspartei DPP und Han -Yu von der Oppositionelle Guan Aber die dritte Partei, die Volksnahen Partei dang hat eigentlich noch die Möglichkeit, ihre eigene Kandidaten aufzustellen. Und der Termin ist wie gesagt, zwischen 18 und 20. November bis dahin müssen die Kandidaten sich dann offiziell bei der Wahlkommission ermelden und die werden dann richtig als Präsidentschaftskandidaten aufgestellt und? Der Wahltermin ist am 11. Januar 2020 und die Parlamentarier sollen schon am 1.2.2020 ans Amt kommen und der Präsident dann am 20. Mai ihr Amt antreten. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das
1: Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui. Meine lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich dem Ende zu. Mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass dieses Programm als auch andere von Ihnen auch online abgerufen werden können. Dabei einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. So viel für heute. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen.